0: Breitband Topic. Ungebremster Hass gegen JournalistInnen, AktivistInnen oder vor allem seit der Corona-Pandemie auch gegen ÄrztInnen. Die sozialen Netzwerke, Strafverfolgungsbehörden und auch wir als Nutzerinnen und Nutzer haben bisher noch keinen Weg gefunden, Menschen ausreichend zu schützen, die zum Ziel von Anfeindungen werden.
1: Ja, im Gegenteil. In der vergangenen Woche haben wieder Menschen mit Reichweiten starken Accounts für sich selbst entschieden, sich den Drohungen und Beschimpfungen, die sie über Twitter bekommen, zu entziehen. Und zwar, indem sie ihr Pro Profil deaktivieren. Darunter zum Beispiel der Medienanwalt Chan Jo-Yun und die Ärztin Nathalie Grams.
0: Helke Ellersick hat sich angeschaut, was der Rückzug dieser Stimmen aus dem sozialen Netzwerk für den Online-Diskurs bedeutet.
2: Sieben Jahre hat Natalie Grams-Nobmann Twitter genutzt, um aufzuklären. Über Gesundheitspolitik und Medizin. Hat zuletzt um die 66.000 Follower. Vergangene Woche hat Nathalie Grams ihren Account allerdings gelöscht. Ich habe vor fünf, sechs Jahren immer noch versucht, auch mit Menschen, die eine andere Meinung hatten, in die Diskussion zu kommen. Aber ich würde sagen, in den letzten zweieinhalb Jahren hat es sich dahingehend entwickelt, dass ein Diskurs schlicht unmöglich geworden ist. Das Ausmaß der Anfeindung auf Twitter schockiert sie. Wenn mir jemand unter meinen Abschied von Twitter postet, jetzt wird's leise im Corona-Führungsbunker, der Faschismus zieht ab, dann muss ich sagen, da wüsste ich nicht mal mehr, wie ich darauf antworten soll, ohne selbst unsachlich zu werden. Auch Luca Hammer beobachtet eine Verschärfung des Tons bei Twitter, vor allem rund um politische Großereignisse. Die Migrationsbewegung von 2015, die Klimakrise und jetzt Corona. Die Lage spitzt sich schon länger zu, sagt der Social-Media-Analyst.
3: Es ist definitiv so, dass vor allem progressive Stimmen betroffen sind. Und dem gegenüber steht ein eher demokratiefeindliches Lager, die versuchen, den Diskurs zu zerstören. Also die haben es auch wesentlich einfacher, weil die müssen keine Argumente vorbringen, sondern die können rein über Beleidigungen, über Gewaltandrohungen den Diskurs kaputt machen.
2: Die Plattform einfach zu wechseln, das sei auch keine Option, findet Luca Hammer. Die Anfeindungen seien plattformübergreifend. Deswegen sind sich Netzexperte Luca Hammer und Ärztin Nathalie Grams-Nobmann einig. Die Strafbehörden müssen auch im Internet verfolgen, wenn Menschen beleidigt und bedroht werden. Und auch Twitter selbst trägt eine Verantwortung.
3: Twitter müsste die Moderation intensivieren ähm, und müsste eben auch schauen, dass sie nicht nur auf die Einzelaccounts eingehen, sondern tatsächlich auch diese ähm, Gruppendynamiken sich anschauen.
2: Und Twitter sollte selbst ein Interesse daran haben, die Situation zu ändern, sagt Luca Hammer.
3: Twitter verliert dadurch sicherlich wichtige Stimmen. Und wenn das so weitergeht, also wenn sich noch weitere wichtige Accounts löschen, dann wird Twitter auch insgesamt an Relevanz verlieren.
2: Nathalie Grams-Nobmann hat zwar ihren Account bei Twitter gelöscht. Auf anderen Plattformen will sie aber präsent bleiben. Etwa bei Grams Podcast. Was ich nicht möchte, ist, dass der Hass gewinnt. Oder dass die Trolle sozusagen das Feld übernehmen. Das wäre wirklich fatal. Und insofern, ja, man wird weiter von mir hören.
1: Ja, nur aber eben erstmal nicht mehr auf Twitter.
0: Wir sprechen über Hass im Netz und vor allem auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Dort haben gerade wieder reichweite starken Accounts sich zurückgezogen, weil NutzerInnen den Hass, auf den sie auf der Plattform abbekommen und die Bedrohung dort nicht mehr aushalten oder aushalten wollen und nun ihre Accounts deaktivieren oder eine Weile pausieren.
1: Ja, und wir wollten genauer verstehen, von wem diese Bedrohungen ausgehen und wer besonders davon betroffen ist. Und gesprochen haben wir dafür mit Josephine Ballon. Sie ist Rechtsanwältin und arbeitet für die gemeinnützige Organisation HateAid.
0: HateAid berät und unterstützt Opfer von Online-Hass und als erstes wollten wir von Josephine Ballon wissen, wie beobachtet sie es, als eine, die täglich mit Opfern von Anfeindungen und Hasskampagnen zu tun hat? Von wem genau gehen diese Hasskampagnen aus und wer ist davon betroffen?
4: Es kann jeden und jede treffen. Allerdings erwischt es natürlich vor allem diejenigen, die dann auch sehr aktiv sind auf Social Media und die sich eben auch selbst aktiv an Debatten beteiligen zu vor allem gesellschaftlich relevanten Themen, wofür ja Twitter eben auch bekannt ist, dass dort vor allem auch Tagespolitik zum Thema gemacht wird und alle Menschen ihre Meinung dazu äußern können. Und... Die Frage, wo der Hass herkommt, wo eben auch diejenigen herkommen, die ja ganz offensichtlich Twitter auch gezielt missbrauchen und die aufgeheizte Stimmung nutzen äh, für ihre Zwecke, das können wir am Ende auch nur spekulieren, weil viel zu wenig dieser Menschen überhaupt identifiziert werden, selbst dann, wenn Strafanzeigen gegen sie erstattet werden. Was wir allerdings wissen, ist, dass der meiste Hass aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommt. Das wissen wir auch aus Zahlen des Bundeskriminalamts. Und dass vor allem auch diese... Strömungen immer schwerer zu identifizieren sind, weil sich ihr Themenportfolio mehr und mehr diversifiziert. Wir sehen, dass jetzt vor allem auch Corona ein großes Thema ist. Das Impfen, die Pandemie, die Maßnahmen, das wird vielfach diskutiert. Seit Tagen äh, trendet jetzt das Infektionsschutzgesetz auf Twitter ähm, und wird wirklich äh, sehr hitzig diskutiert dort. Das sind alles Themen, die natürlich auch durch rechte und rechtsextreme Strukturen äh, bedient werden, ebenso wie auch der Ukraine-Konflikt und die Folgen für unsere Gesellschaft die zum Teil angekündigt sind, zum Teil auch schon eingetreten sind. Würden Sie sagen,
1: Twitter funktioniert da anders als andere soziale Netzwerke zum Beispiel in
4: seinen Mechaniken? Auf jeden Fall merken wir, dass Twitter besonders überhitzt ist und besonders stark auf das politische Tagesgeschehen auch reagiert oder auch auf das gesellschaftliche Tagesgeschehen, muss man vielleicht etwas breiter fassen. Wir sehen, dass die Kampagnen, die auf Twitter gefahren werden, besonders ähm, gut auch zu planen sind oder zu organisieren sind, indem sehr wenige Nutzende, sich verabreden und zum Beispiel innerhalb von sehr kurzer Zeit den gleichen Hashtag immer wieder pushen, immer wieder benutzen und vor allem auch in die Kommentarspalten von sehr großen Accounts schmeißen, wie zum Beispiel große Medienhäuser oder eben auch PolitikerInnen mit sehr vielen ähm, Followern, sodass die eben eine ganz große Reichweite bekommen und es dann immer so aussieht, als wäre jetzt dieser Hashtag das, was die ganze Republik beschäftigt. Und somit schaffen sie es eben auch, diese Themen, diese polarisierenden Themen in die Mitte der Gesellschaft zu treiben. Und das ist was, was auf Twitter gerade sehr eindrücklich zeigt, wie überhitzt die Debatte da ist und wie schnell es auch vor allem geht, was für die Betroffenen natürlich auch katastrophal ist, weil alles so schnell geht, dass man gar nicht, manchmal gar nicht merkt, dass es schon losgegangen ist.
0: Also kann man das verallgemeinern? Sind diese geplanten Kampagnen, von denen wir gesprochen haben, tatsächlich das? Oder gibt es auch diesen Effekt, dass Hassrede sich quasi von selber aufschaukelt, weil viele verschiedene Einzelpersonen sich auf eine Person einschießen und man aber nicht von einer Organisation sprechen kann, die dahinter steht?
4: Beides ist, glaube ich, der Fall. Wir haben gesehen, auch in Analysen, die wir zum Beispiel vor den Bundestagswahlen durchgeführt haben, dass wenn solche orchestrierten Aktionen stattfinden, wo wirklich dann gleiche Themen und Hashtags in sehr kurzer Zeit extrem gepusht werden, dass die Accounts, auf die das zurückzuführen ist, am Ende ganz, ganz wenige sind. So haben wir zum Beispiel gesehen, dass bei einem Shitstorm, den der Abgeordnete Helge Lind vor den Bundestagswahlen bekommen hat, mit insgesamt über 4000 ähm, Erwähnungen und Hasskommentaren auf nur wenige hundert Accounts runtergebrochen werden konnte, die dann mehrfach und äh, immer wiederholt die gleichen Themen gepusht haben. Und das ist natürlich äh, was, was uns zeigt, dass es da schon auch Accounts gibt, die ein ganz besonders starkes Interesse haben. Wir haben uns das auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angeguckt, wo einige Accounts, zum Beispiel Hashtags wie Das ist nicht mein Krieg oder dieses Kriegstreiber-Narrativ, was auch viel im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen benutzt wurde, so ähm, stark gepusht haben, dass dann teilweise auf einen Account 20 Erwähnungen davon gekommen sind. Und das ist natürlich kein normales ähm, Nutzerverhalten in dem Sinne, dass das jetzt einfach Menschen sind, die auch mal ihre Meinung sagen wollten, sondern da steckt offensichtlich eine klare Agenda auch dahinter.
1: In der letzten Woche haben unter anderem zwei Reichweiten starke Twitter-UserInnen ihre Accounts deaktiviert. Der Medienanwalt Jan Cho-Yun und die Ärztin- und Anti-Homöopathie-Aktivistin Nathalie Grams. Die beiden, die haben sich gegen Diskriminierung eingesetzt und ihre Reichweite genutzt, um aufzuklären. Würden Sie sagen, damit, also mit ihrem Weggang, haben die Trolle eigentlich gewonnen?
4: Nun, ist es sicherlich äh, nicht das, was ich gerne sagen möchte. Natürlich ähm, ist es gewissermaßen ein Sieg der Trolle, wenn Menschen wirklich sagen, sie melden sich jetzt ab, sie halten es nicht mehr aus, sie brauchen eine Pause oder vielleicht pausieren sie sogar für immer. Das ist genau das, was eben auch eine Organisation wie unsere vermeiden möchte, indem sie Betroffene eben befähigt, weiterhin am Diskurs teilzunehmen und sich eben nicht zurückziehen zu müssen. Was jetzt natürlich äh, passiert ist, als sich mehrere Leute gleichzeitig zurückgezogen haben, da ist natürlich nicht nur Resignation, sondern gewissermaßen auch der Gedanke, dahinter ein Zeichen zu setzen. Auf der einen Seite muss man sich selbst schützen, auf der anderen Seite haben sie sich vielleicht auch gesagt Jetzt reicht's. Ich will ähm, jetzt auch einfach mal zeigen, ähm, dass es eben nichts ist, was man einfach so aushalten kann und keine Lapalie, über die man irgendwie hinwegsehen kann.
1: Ich frage mich gerade, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, sich zu schützen, damit es eben nicht zu diesen krassen Anfeindungen kommt und trotzdem eine Person zu bleiben, die sich eben im politischen Alltag und auf den sozialen Netzwerken kritisch äußert. Kann man sich schützen und wenn ja, wie?
4: Es gibt leider kein Patentrezept, was man geben kann, um zu sagen, dann wird man nie wieder angegriffen. Aber es gibt Mittel und Wege, sich zu schützen und vor allem auch das eigene Leben besser zu schützen, indem man private Informationen versucht privat zu halten. Es ist ein Unterschied, ob man beleidigt wird, ob man angegriffen wird äh, dafür, was man gesagt hat. Oder ob es eben ins sehr Persönliche geht, äh, ob möglicherweise die Privatanschrift äh, eine Rolle spielt, ob die Namen des Partners, der Partnerin oder der Kinder, die Schule der Kinder oder solche Details preisgegeben werden, die dann natürlich ganz besonders bedrohlich sind und äh, auch ins analoge Leben natürlich überschwappen und das Sicherheitsempfinden konkret beeinträchtigen. Das heißt, der erste Tipp ist, die eigenen Daten zu schützen. Dinge wie die Telefonnummer, die Privatanschrift und auch das Geburtsdatum haben nichts im Internet zu suchen. Menschen, die häufiger angegriffen werden, sollten sich zum Beispiel auch eine Melderegistersperre zulegen. Das heißt, dass eben nicht ganz einfach mit dem Namen und dem Geburtsdatum bei der Meldebehörde ihre Adresse abgefragt werden kann, sondern dass die in jedem Fall geschützt ist. Denn wir wissen, dass es vor allem auch in rechten und rechtsextremen Kreisen eine sehr Beliebte Taktik ist, solche privaten Informationen rauszufinden über Melderegisteranfragen oder eben auch darüber, dass man die Timeline der sozialen Netzwerke über Jahre hinweg zurückscrollt, um so viele persönliche Informationen wie möglich zu sammeln. Ein weiterer Tipp ist natürlich auch, auf den eigenen Kanälen ähm, zu, zu löschen und wirklich auch hart zu moderieren. Privatpersonen sind nicht der Staat, sie sind nicht an die Meinungsfreiheit gebunden. Sie dürfen selbst bestimmen, unter welchen Regeln sie auf ihren eigenen Seiten einen Diskurs zulassen. Und Hasskommentare immer melden bei den sozialen Netzwerken und wenn sie wirklich über die Stränge schlagen, auch zur Anzeige bringen.
0: Hinweise, wie man in sozialen Netzwerken etwas sicherer leben kann von Josephine Ballon von der Organisation HateAid. Vielen Dank.